1: 唱响未来的星空
0: ，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城
1: ，一瞬间跨越万水千山。
2: 神州任我行。旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。今天晚上，我想邀请各位好朋友与我同游湖南邵阳的绥宁黄桑风景区。我们到一个地方去旅行，首先要了解一下那儿的简单情况，做到有备无患啊。绥宁县是位于湖南省的西南边陲，全县总面积两千九百二十七平方公里，其中山地是三百四十三万亩。绥宁县是中国很重要的一个林区县，林业资源很丰富，比如说杉树、楠竹、马尾松等等，这都是在绥宁很常见的一些树种。森林覆盖率达到 73.6% 绥宁也因此被誉为神奇绿洲。除此之外，我们今天晚上要为您专门介绍的绥宁县黄桑自然保护区，就有国家级重点保护的珍贵树种是22种，珍贵的动物有17种。那世界上罕见的国家二类保护树种，被称为活化石的长苞铁山群落，就在黄桑风景区。绥宁县有35万人口，其中少数民族主要有苗族、侗族、瑶族、壮族、回族等15个，占总人口的 61%。有关慈云县的简单情况，我们就先了解到这儿。下面就让我们开始今天的奇妙旅程。摄像机旁的各位好朋友，我们现在是在这个六洞风景区的入口处啊，因为今天的雨下得太大了，路太难走了，所以我们就不打算进去了。而且河水哈、啊，由于昨天晚上下雨哈、啊，显得特别的湍急。那么这六洞风景区为什么叫六洞呢？六
0: 洞，六鹅洞，六,六鹅洞，六只仙鹅洞
2: ，六,六只仙鹅有六个洞吗
0: ？没有，就是一个洞。一个洞，但是他这个洞来的来历是这样的：他以前就是七仙女啊，七仙女，七仙女到那个六洞那个瀑布那里有个瀑布，一个很高很高的一个瀑布，那下面有个水塘，一个水塘、哦、洗澡，哦、一个樵夫砍柴的，嗯，他从那里路过，从那里路过他就看到那里一群非常漂亮的一群一些女孩子，他就看了一套非常漂亮的一套衣服，他、嗯、就把那一套衣服就拿过来。有有一个仙鱼，那七仙鱼，他就有一个就看见了嘛，又看见他就马上就就走，就走到天里去了。然后六六六个仙鱼，他们就在那里就变成了六只仙鹅，他们就没有逃脱了，他们就变成六只仙鹅，那个叫做六鹅洞、啊
2: 。六鹅洞啊，六只仙鹅。听了一个非常美丽的故事，就从这条山路走进去
0: ，四里路，四
2: 里路，两公里，两公
0: 里，哎，两公里。哦、山路很陡吧？这个山路不陡，在这里面走啊，一路走过去、啊、非常轻松的。就是哪怕再疲劳，如果从这里走一圈的话，这个因为这个很自然的一个生态氧吧，哎、嗯呃，是个生态氧，氧气,氧气比较足，对，嗯、特别是这个地方负离子的含量特别高，特别是有、嗯、有有有那个呼吸道、呼吸管疾病的，嗯嗯、从这里走啊，嗯、感觉这个空气特别的清新、嗯，对，哎、呃，心脏带甜味
2: 、哦。那这两边是不是可以看到一些比较漂亮的植物啊？
0: 植物树种比较多，金桂树种啊，这里有那个古银杏树啊。
2: 哇，银杏树。
0: 对，古银杏这里都有一千年以上的历史。
2: 是吗？对
0: ，还有那个好大一棵的那个铁砂树啊，这个地方看不到了。古树的话呢，有那个老樟树、樟木，再一个就是那个木兰树，金桂树种相当多
2: 。哦，今天这个样子，可能那个瀑布会非常大
0: 。那今天看瀑布肯定好，肯定，哎，非常壮观的。
2: 这棵树您认得吗？长了那个斑点，樟
0: 对，这个是古樟
2: 。哦，这是古樟树。古樟树长得很缓慢吧？这个树好像看着不不是很粗。
0: 现在就是搞那种绿化打苗啊。嗯搁那绿化大苗的话呢，一般都是用这叫樟树
2: ，樟树来绿化哈。
0: 对，樟树来绿化，绿化啊、就是特别是那个高速公路沿线和那个铁路沿线，啊、一般都是用这叫樟树
2: 。为什么要选它做绿化树呢？樟
0: 树一个它的生命力比较长，嗯、再一个它的生命持续时间比较长，不容易死亡
2: 。那个樟脑丸是不是就用这个树做的？就这章脑
0: 丸是这种树提炼出来的，
2: 提炼出来的。对，那这种树应该很香吧？哈。
0: 非常香，叫香江了。
2: 香江<章>哦，对
0: ，现在我们遂宁县的话，正在创建全国的香江之乡。
2: 就是说，想要在全国种最多的樟树。
0: 对，嗯、我们现在已经种了千多亩嘛，哦、对，已经栽了一千多亩
2: 。好，我们往前走，好吧？啊，好，快跑两步，赶紧上车啊！因为现在天在下雨，非常冷啊。那么这一路上呢，这是我走过的最难走的一条路啊，因为今天下很大的雨，所以把很多的路都冲坏了。路的另一侧就是深深的这个峡谷啊，然后那个沸腾的水就从上面流下来。哎呀，小李师傅，这是不是你开过的最难的一条路啊？没有。没有啊，还有还开过比这个更难的路。十
0: 万大山，广西。广
2: 西。对。哦前面一段录音是我在黄桑自然保护区去往六峨洞的岔路口上录下来的。为我们带路的是黄桑的一位副乡长。黄桑自然保护区位于绥宁县西南部，离县城不到三十公里。我们前往黄桑风景区的那一天，正赶上下大雨，山路被水冲出了一条条的深沟，所以司机小李一直开得很慢，还不时要停下来下车去搬开滚落在路上的大石头。尽管如此，我们还是有幸饱览了黄桑的迷人风光，喝了苗家香甜的油茶，还听到了正宗的苗歌。从马靖谷进山，一路上随处可以见到植物王国里的众多奇异植被，比如说香果树、花榈木、红毛椿、杉树、樟树等等。坐落在源头山的铁山群落是中国风景区中最大的铁山群落。三十八棵铁杉树，树干挺拔相拥，树根交错，枝叶、树干和根相互连理，这在世界上也是比较罕见的。铁杉是呃一种松科的常绿乔木，属于第四纪冰川的遗留树种。第四纪啊，这是地质学上的一种说法，也是一个专有名词，是指地质历史的最后一个纪，从距今一百六十万年前一直到今天都被称作第四纪。在第四纪早期，地球的高纬度地区发生了多次的冰川作用，使很多物种灭绝了，而铁山则幸运地存活下来，所以它被称为生物演化史上的活化石。下面，我就邀请大家和我一起去看看那里的铁山。哇，我们现在是经过了长途跋涉，啊，一个多小时，十几公里走了一个多小时啊，可见这山路有多么的不好走。黄桑赤坂村的铁山林是在海拔一千零八十米的地方，我们还要走一华里，就是走路再走一华里。铁山林的占地面积是二点九亩，大径的铁山是三十八株，最高的有四十米，胸径是一百零七厘米，树林有三百多年。而且这个铁山林据说是根连理、枝连理啊，有鲜明的雌雄分别。黄桑铁山又叫长苞铁山，是第四纪冰川时期。遗留下来的树种也是国家重点保护树种。他的发现曾经引起广泛的关注。在一九八零年的时候，日本日中友好协会会长福田一郎了解到这个情况，致信给绥宁县县长，衷心的祝愿日中有一之树根深叶茂，万古长青。这种树为什么叫铁山呢？是因为它的那个树质质地比较坚硬吗
0: ？是这样，它这个质地相当坚硬，再加上它耐腐。有一棵树啊，就是下面我们看到那一棵树啊。嗯那个树蔸啊，已经砍了将近是六十年了。现在那个树蔸啊，里面把那个皮剥开，里面还是生的，哦、活生生的。呃，非常耐腐烂。哦、它这个树呢，一个耐腐坚硬，再一个它有弹性，用锤子敲一下那个木啊，弹力那个弹回来，像那个橡胶。哦、铁山里面，你看它的外来的一些树种，它在这个地方无法生存的。嗯、就是能够生存下去的话，也是长不成材。哦。被他们加深死了。被他们夹死了，你看夹的这个中间他们夹不大，所以铁砂它本身这个夹住非常团结，但它那个排外的思想也相当重。
2: 哦、就这一块只有铁杉树，<对>其他的树种没有办法在它们中间生存。在中间
0: 生存，生存不下来。它那个地面你看光秃秃的，其他地面上都长了很多的光木丛。对,对在这个地面上你看连草都不长，你看这个樟树的生命力应该很强的。嗯、对呀
2: 、啊，它就在铁砂、啊，长在这个铁
0: 沙群边缘的哇，它个你看长出来的树啊，根本就不香嘛。那个，<对>因为樟树它长出来也是树干很直，很直哎，树干很直，但它长的就是像一个那个丑八怪一样的啊,啊，被被被这个铁砂欺负了，它遭铁砂的欺负，嗯、本来长得很漂亮，你看它这个枝芽不长枝芽是呃，嗯、七里八外的，哎、是
2: 不是它把养分都吸收掉了，<能>还有把阳光遮住了，也可能是。就是
0: 专家这么说的话，是这样的。嗯嗯、它这个你看，当阳的地方的话，这个树枝杈要长得茂密一些。嗯
2: 、新的铁杉树是怎么生长出来的？
0: 新的铁砂树，它主要的也还是靠这个铁砂长籽，铁砂树啊，它有籽，但是它长的速度非常慢、嗯。这个三百三百多年了，嗯、一般的那个普通沙漠长不赢、嗯哎。然后一般的沙漠，有的三百年的话，那确实非常粗对，对非常粗了。而且要上四个人来包了
2: 。这个树我觉得就是它做那种水土保持的功效非常的大，<对>它把那泥土紧紧的抓住<对>哈。对、嗯。铁杉树，你看它特别直，它枝丫不是很粗。
0: 它这个养分呢，它就是通过这个树根啊，通过树根吸取这个养分啊，嗯、它们相互之间都要交映的。解放前有一个人就是说用这个铁杉树啊，嗯、用来打那个瓷扛哎，从、嗯、那个瓷把的那个扛哎，嗯、那个对扛哎。嗯嗯嗯因为这个树很大嘛，它掏空以后，掏空也后把那个糯米饭啊，糯米饭煮熟啊，用那个铁锤子啊，嗯，去锤米饭的时候，嗯嗯、那个因为这个树有弹性嘛，一锤下去。嗯那个米饭呢跳下来，嗯、那个锤子也弹回来，嗯、所以他老锤老锤，那个米饭还是锤不烂。
2: 哎、哦呃
0: ，所以他后来就发现这个因为铁砂做那个磁缸还是肯定不行。不行，哎、哦呃，不行
2: 。所以他就
0: 把那个树他就不要了，他那个树豆啊，为什么它那么不服呢？嗯，一个他自己本身的话呢，它这个本身木基耐腐。再加上他自己有这个树根啊，他们树根之间相互之间传递这个营养，嗯、所以导致那个树豆啊一直没,
2: 没不会死亡、哦。对，哦呃、哇，这树真是这个肯定也很抗风的，撼都撼不动哈。电视机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎您继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》。刚才我们一块儿去看了湖南绥宁黄桑风景区的铁杉树啊，它们是生活在海拔一千零八十米的高度，生命力异常旺盛。一九七九年，绥宁县林业局的一些工作人员在林业调查当中，意外发现了树林高达三百多年的铁杉群，让从事物种研究的中外人士是大喜过望。在整个中国乃至整个亚洲，也很难再找到这样一片铁山林。黄桑的铁杉树的确让人觉得印象很深啊，因为它们的树干很挺拔，三十多棵铁杉的枝叶相连的样子，让人觉得很受震撼。用王者风范来形容它们高大挺拔的身姿，再合适不过了。据说日本的植物学界对黄桑铁杉群非常有兴趣，曾经提出要用一架飞机来换一棵树。那么，呃，遂宁人民最终是没有答应啊。可见当地人对祖辈居住的绿色家园是十分的重视。与黄桑铁杉相伴的是葱茏如海的原始次生林。在这个亚热带动植物基因库里，还生存着像银杏啊、楠木、榉木、鹅掌楸等二十多种珍贵的植物。另外，黄桑还有灵芝、天麻、党参、盐耳等两千一百多种中药材，四十四种芳香植物。从唐宋到明清，政府明令保护森林的碑刻就有一百二十七块之多。如今的绥宁县政府更是要让浓密的绿荫不断绵延。我在想，慈云人民对生态环境的这种关爱，也许就是打开黄桑铁山之谜的钥匙。
0: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
3: ，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
0: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，奇妙经历，尽在神州任我行。
2: 各位好朋友，欢迎继续收听海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，我们使用中波六六六和调频九零点六两个频率为您播出，欢迎选择收听。铁山林，我们来到了山脚下的一个农家小院善良的苗族夫妇立刻往火塘里添柴烧水，用滚烫的苗族油茶招待远道而来的朋友
0: 。这
2: 就是您家楼的啊？这是苗家的房子吗？苗家的房子，苗家的房子，对，对这木板房子哈。
0: 幺九楼是苗家秋雨茶楼。
2: 苗家秋雨茶楼哈、哦，我们是赶着雨来喝他的油茶。<笑>我们先上去，先好的。哎，你
0: 好。啊、你好我我我五一没来还呢。五一我到外面去了。哦，过年年我在看了。是福建。看一下还有子鸡。哦，这是你们家的堂屋哈。对
2: ，这个是您家的，哦。哎。这边是卧室吗？卧室。您是女主人吧？您贵姓啊？姓杨，姓杨是阳光的那个杨吗？不是、啊，莫益阳。莫益阳啊，您是苗族啊？哎、啊。哦，这是你们家的火堂哈、啊，就是烧柴火的哈、啊。啊、哎。您教教我这油茶怎么煮啊？油茶啊，就
3: 是开始的时候嘞，哎、就拿泡米。花生、黄米、花生、黄豆哦，还有那个花生米啦，黄豆、黄豆啦，还有糯米。糯米。呃，全部拿油炸的。拿油炸。哦，炸的。油炸。哦。然后就弄弄汤啦，弄油
2: 汤。油汤。茶叶。茶
3: 叶。啊，还有辣椒啊、姜啊、葱啊，还有香味啊，全部放在那个茶里面
2: ，哦，就可以了。哦。这个锅里煮的是什么呀？就是那个茶叶汤，茶叶汤，呃、就用什么油啊？用菜油。哎、呃，弄植物油。植物油。呃，放上植物油，放上茶叶，啊、然后用它熬水，然后浇到这个炸的这个米上哈，这就叫油茶。啊。哎哎哎你平常很喜欢喝油茶啊，嗯、呃
3: ，平常啊，哦、就是旅游客来的时候呢，哦、那就是每一个人都来到我家里吃茶，吃油茶。哦、嗯，我们自己的现在呢，嗯、哦呃，幸福生活过得很幸福了，哦、所以这个油茶呢是吃的好耍的。不不得当定餐吃，经常吃
2: 这个就是那个炒好的米哈。现在油茶就是
3: 成功了，成功了啊！这个油茶很麻烦嘞。对
2: 呀，就得把米炸了，然后这
3: 红色的是什么呀？就是那那那个爆米呢？那那那个红颜红颜色染的好看一点哈。嗯是花生
2: ，黄豆，哎哎，这有葱花啊，葱
3: 还有姜、姜、辣椒、辣椒，还有胡椒、胡椒，这玩意儿很香哎，这个能吃的吧？可以，可以，可以，可以嗯嗯，
2: 炸的好酥啊！啊啊啊！哦，这腊肉都是您熏的？呃，这是我家里熏的啦。哪一块熏腊肉好吃？猪后腿还是猪哪儿？哎，后腿啦。后腿啊。还
3: 有那个肚子里面里面的那个那个肚子啦。肚啊最好吃的啦。最
2: 好吃的。还有肝啦。这有多少斤啊？这腊肉熏的？
3: 就是啊，我我说啊，十五块钱一斤。十五块钱。呃，你要是那那生的时候嘞，嗯、一斤腊牛烘干的时候，一斤腊牛就烘得五两钱
2: 。哦。哦我们一斤只能熏半斤。哦，啊啊！对了对了。一斤只能熏半斤。啊啊啊！啊啊这熏多长时间就能吃了
3: ？我们呀、啊，要熏三四个月嘞。三
2: 四个月啊。嗯、啊，我
3: 们是去年十一十一月刚生的啦
2: 。去年十一月熏的。嗯。哦。这个大锅是煮什么的？煮水。煮水。哎，那个小酒瓶子
3: 是拿来煮
2: 饭。煮饭啊。嗯。饭的，这个哈。哦，这个是用来煮饭的。嗯。你们家自己养了猪吗？
3: 养了养有有几头猪啊
2: ？两头。三头也养。哦。养猪倒是放出去，让上山吃草
3: 。没有，就到山里，我自己到山里去弄草来熟起熟起，煮起煮起就把猪吃来
2: 。哎，我要去喝油茶了。好。啊、好苗家的吊脚楼一般都是临水而建，我们可以听到脚下隆隆的水声。苗家的厨房也很简单，火塘是在地中间挖出来的，铁锅里煮着浓浓的茶汤，从梁上悬下来的铁钩上挂着去年十一月挂上去的五花肉，经过几个月的烟熏火燎，已经变黑了。这就是正宗的苗家腊肉的制作方法。窗外雨下得正大，火塘里的柴火烧得正旺，女主人手脚麻利地为我们盛油茶。原本不相识的人们，现在认识了。大家围坐在小饭桌旁，大口品尝黄桑人的热情。这碗是
0: 我的吗？嗯、对。啊、哦，嗯、看着真不错嘞。好吃嘞
2: 。吃吃饭最好吃了、啊。
0: 是
2: 吧？嗯，
3: 还
0: 可以装的。啥子？这。够了<的>。哎呦，能装嘛？嗯，我好。他们还有的
2: 、这
1: 个。
0: 哎呦，嘞、嗯嗯，不要，可以吗？可以，好
2: 吃。您觉得好吃吗？可以。你以前喝过油茶吗？喝喝
0: 不要呛着了啊！慢点吃啊！这油很多哈。对，这个油很多。没事，这个、油不硬。这个是那个炸油。
2: 什么叫炸油啊？炸籽油，茶籽油啊！嗯，这简直像吃饭一样嘛。嗯。我以为是那种茶
0: 。我也以为是茶啦。这可以当早餐。我就是开始说，油茶应该是茶了是吧？对啊
2: ，这很暖和的。我明白了，其实这是一种简易食品
0: 。对。你要是饿了的话，立刻就
2: 烧水可以对。
0: 煮一碗。你要少数民族这个他如果说他经常有的话，他就做好的很快。客人来了，用开水。一煮一煮一泡就行了，可以，
2: 了，他早就做好了。嗯，所以说这个也是个小知识嘞。山地旁的各位好朋友，欢迎您继续跟随冯翠畅游湖南绥宁的黄桑自然保护区。品尝过苗族香甜滚烫的油茶，热情好客的苗家人拉开喉咙唱起来
4: ：“要吃糯饭种糯禾，你要穿青衣套东坡，套起东坡是杨东在卖，娘娘在在唱东歌。”要吃糯饭插东
1: 坡哟，我又想要唱过头东坡，头起
3: 东坡的阳东在那，阳阳在在,在的抢东。
2: 民风淳朴、风景秀丽的好地方，我想，手机旁的各位游侠一定是非常的向往。至于该如何安排我们在黄桑自然保护区的行程，我们还是来听一听黄桑乡乡,乡长的建议。您能不能给我们的听众朋友设计几条旅行路线？嗯、呃，他们在这儿玩几天呢？能够真正的领略黄桑风景区它的这个特色呢
1: ？嗯，那可以的。我们这里成立了一个旅游管理处，说我们管理处专门有导游小姐啊，就可以带游客一起去游我们黄桑。像黄桑的话，主要是生态旅游啊，面积比较宽，有240平方公里。说一天能玩我们黄桑的话，可能是绝对做不到的。那就需要三天的时间。那么旅游线路就是第一天的话。您从城市过来到我们这些啊山区里啊，首先呢，我们就安排您看我们这个最有特色的，也就是世界闻名的铁山林风景。看完了以后的话，我们就去搞一下比较轻松愉快一点活动，就是到我们那个民俗的一个庙，我们有一个仁慈庙，专门就是宣传我们这个苗族文化的佛教的一个圣地。到那里呢，还有三架水通车，可以去踩踩水车啊，然后到草地上去玩一玩，到小溪里面去玩玩水啊。这是我们第一天。的旅游线路啊，主要是里面啊，我们这个比较远古一点的文化。那么第二天我们这个线路的话，主要就是以猎奇为主，像进入原始森林里面去猎奇。我们原始森林里有九七冲啊，还有鸳鸯岛，然后还有这个情人谷。那我们九七冲的话，主要就是以这个原始的母性崇拜。为这个主要景点的，就是一块岩石，一个很大的岩石，天然而生的一个岩石，形状就是女性的一个生殖器官的形状。远古的时候呢，呃、都是以母系氏族崇拜为主的，说那个地方它就叫崇拜。现在那个地方我们一直估计都保留下来了，地名就叫地名崇拜，哦、啊。哎，对，那就是九七生的一个景点。那么我们接下去就去鸳鸯岛。为什么叫鸳鸯岛呢？啊，因为那个岛的话是一个半岛型的，就好像那个鸳鸯一样，一个拳头一个包子啊，就这么做包围起来就是一个鸳鸯。主要就是呃供这些游客啊在茶余饭后的去散步的一个地方。主要的景点就是古藤。第三个景点呢就去情人谷。这个情人谷呢是一个很大的瀑布下边的一条峡谷，主要呢还是欣赏那个小溪流水。这就是我们第二天的行程，就是以娱乐猎奇为主。那么第三天的行程呢，我们就去走访一下我们那个很远古的古苗王起义的一个地方，叫上堡。上保上堡
2: 怎么写的这两个字
1: ？嗯、上下的上堡呢，就是堡垒的堡，
2: 堡垒的堡哎
1: ，上堡古国。上堡古国，它是在明朝末期的时候出了一个皇帝，叫武烈皇帝，武装的武，烈士的烈。那个苗王他是起义了以后，明末的那个官兵就把他镇压了，把房山所有的老百姓都是全都杀光，说当时的那个时候就血流成河。所以我们还有一个地方，上堡古国下方。啊，也就是正南方的一个地方，有一个小地名叫赤坂。翅膀啊，是就是、红军的那个红色的意思，板呢就是木板的板。为什么叫赤坂呢？就是因为他那个时候把所有的那个苗民都杀掉了<血>啊，睡了流成活，所有的那个土地都是血红血红的，哦、就叫赤坂、哦、啊。所以现在这个地名一直要保存了。所以赤坂现在生活八百多人在那里生活。嗯、那么我们去上堡古国呢，主要去去看呢，就是看它保留的原始的风味，嗯、然后是看它那个庭院的布局。嗯、它那个布局呢，和我们南方的一般布局。就不同，它就是那个宝质，就是原袭那个北方北方那边堡垒的那些建筑，都是棋盘式的。那么一个游人一进去的话，你无论向东走、向西走、向北走，你都能找到出口，都能回到原地。是什么样的？嗯，就是个四四方方的，四四方方的。它就是中间正直的一条道，然后两边有两条道，横的方向有三条道，纵三，横三，横三。它就这三条道，棋盘式的。然后在中间那个小方格里面，就是那些民居。啊，明显就是小方格里面呃，上报古国的话，我们主要是看这些文化遗迹。另外的话，还有一个八十多岁的老婆婆，她们呢，主要就是做我们的导游一样。嗯、呃，我们去的话，我们带游客都带到她家里去，然后她来通过唱的形式。来表达以前的那个皇帝的光辉历史啊，以及为什么被剿灭啊，还有现在的发展史。说他这个唱段很长，他一段的话他是七个字，他就是用苗族那种山歌的形式唱出来啊。上堡有个古皇帝，他名叫做李天宝，都是七个字七个字一句话的。那的苗语唱什么？他可以用苗语给你唱，他也可以用汉语唱，但他那个腔调的话，都是苗家那个腔调啊，他都是呀呀这么唱出来的
2: 、哦。离我们这儿远
1: 吗？嗯，离我们所在的这个地方只有嗯、呃、十公里路，哦路、啊，是不是很远？哦、但是在我们这个管辖范围内，它是属于尽头。哦、那么看完上堡古国以后呢，我们回来的话就是搞这个山水游啦，也就是漂流啊，比较刺激一点。哦哦、两边都是很大的岩石，哦、然后很急的那个溪。水来去漂流， oh. 我们的命名就是远古第一漂、oh. 啊，都是那个少数民族的姑娘陪你说，这是我们这个三天的这个一个行程，行程就是哎，啊，其实
2: 还是蛮好的。那因为我今天走过来，知道这个道路就是说比较曲折哈，那一般是最好是住在山里，这样去各个景点都比较方便哈。那山里面我们可以住在什么地方呢？
1: 啊，我们在山里，我们综合考虑的，因为景点比较分散，而且呢都是要有三天的行程，嗯、呃，尽量不搞回头路，所以我们在每个景点都有一个农家乐，安排一些那个当地的那个老百姓，条件比较好一点的那些房屋，在景点区内的，我们都是嗯、呃、挂牌成立农家乐，由我们负责保护、负责这个安全设施和卫生的指导。所以他们游客来的话，您在哪个景点啊休息的话，您就可以到那里去去去住宿。像第一天我们安排这个行程的话，在我们这个呃乡镇的所住宅地，也就是比较繁华区那里。那的第二天的行程是九曲村、鸳鸯岛和的情人谷。嗯、那我们的住宿就安排在情人谷。情、嗯、人谷的话，嗯、那上面都有、呃、两座很大的仿古的那种建筑，在那里的住宿的话，第一个就比较清净，而且比较安全。嗯、第三个的话，就在走廊上啊都可以欣赏湖光山色
2: 。太好了！啊、一个人住一夜大概需要多少钱啊
1: ？呃、嗯，我们因为这里是内地嘛，所以消费都是很低的，嗯、大概的人均消费在二十块钱左右。嗯人民币二十块钱左右
2: 。哦、游客们吃饭呢
1: ？吃饭都是这里住宿的地方，哦、我们都是嗯，看你怎么吃了。普通按我的、的我们的套餐的话，那么十个人吃一桌饭的话，大概就是八十块钱左右
2: 。哦，一个人不到十块钱啊！嗯嗯、一天晚上的床位大概十块钱，就每个人二、哦、十、二十块钱
1: 消费。
2: 乡长为我们设计安排的行程还是比较宽松的。我们没能见到会唱史诗的苗族老妈妈，这是一个遗憾。因为据这个乡长说，他是到城步去了，因为现在这个老妈妈比较。要出名，很多人都邀请他专门去给大家唱史诗，所以这位苗族老妈妈呀，刚巧不在。那么，如果各位游侠到黄桑旅游，一定别忘了去拜访一下他老人家，能够听一段苗族古国的兴衰历史，一定会让您对黄桑这片土地多一些了解。在黄桑乡还专门成立了旅游组委会，开辟了黄桑一日游、花园阁一日游两条线内的观光线路。黄桑一日游包括观赏铁山林、听木叶吹歌、看源头山斗牛、吃苗家黑米饭、喝酥油茶、探访上堡古国等内容。去年，湖南绥宁黄桑还推出了具有民俗风情的“四八姑娘节”，让来自外地的游客觉得很新鲜。黄桑的行程结束以后，如果您还有时间，冯翠建议您可以顺便到附近著名的旅游胜地看一看。比如说，以遂宁为中心的旅游线路呢，就有五条：遂宁到城步的南山，遂宁到武冈云山，遂宁到西宁浪山，遂宁到靖州飞山，到通道的洞乡。黄桑是一个处于待开发状态的自然保护区，交通时速呢还不是很成熟。但也正是因为它地处偏远，游人不多，才保留了那里纯净朴实、未加雕琢的风格。我想啊，单凭这一点，就会深深吸引热爱自然、崇尚返璞归真生活方式的游侠们。在节目结束之前，我们再来聆听来自黄桑的质朴声音。
4: 清早起来，本门房哦，我东望个一头啊，是西望霜；我望得一头啊，是一部分眼泪双双湿了胸膛。留在异乡哦是异也哟，难留在个西乡啊是西也哟爽。我留到河中啊，啊是江大水惊动啊是四海老龙王。龙王派人来判，问问过来是冤要那一行？喜羊宝贝哟、啊，是个不想只想发愿是没情喽、哦、双。
2: 好的，手机旁的各位好朋友，这一期的《神州任务行》节目到这儿就结束了。非常高兴能够伴您一路同行，我是冯翠，我们明天见。